0: und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir und zwar Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Wiebke Schenta. Wahrscheinlich ist sie den wenigsten als Wiebke Schenta bekannt, sondern als Piep Madame. Wiebke ist Unternehmerin, Influencerin, Mutter und feministische Aktivistin. Sie ist gerade in Zürich und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, live in meinem Studio. Ich freue mich auch sehr. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben ja dieses Interview ziemlich spontan ähm, einberufen. <lacht> und ich würde, ich muss natürlich sehr aufpassen, weil ich dich seit deinen Instagram-Anfängen kenne jetzt in letzter Zeit nicht so intensiv verfolgt habe, aber doch so einen persönlichen Bezug zu dir habe und ich würde sehr gerne heute vor allem über Regretting Motherhood sprechen, weil das so ein Thema ist ähm, auf deinem Kanal, dass du sehr oft darüber schreibst. Und ich würde auch gerne über ehrliches Muttersein und feministisches Elternsein sprechen. Zu Beginn ein kleines Check-in. Wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich habe ja ein Wochenende mit einer Freundin in Zürich, sitze jetzt hier bei dir und bin etwas nervös, <lacht> weil es doch ähm, immer sehr persönliche Themen sind, über die wir jetzt sprechen möchten. Und ähm, genau, ich glaube, es ist wichtig,
0: deswegen bin ich hier. Ja. Ja. Das haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch kurz erwähnt, einfach für unsere HörerInnen. Das wird ein persönliches Gespräch sein. Ich möchte entsprechend auch achtsam sein. Gleichzeitig bist du auch schonungslos ehrlich in ja. deinen Texten und sprichst Klartext. Und ich muss wieder ein bisschen herausfinden bei meinen Fragen. Also wenn es irgendwie zu weit geht, dann sagst du einfach, Helen, fühlt sich nicht gut an und dann habe ich genug Weitere. Schaffen wir schon. Genau. Ja. Zu Beginn. Wie definierst du feministisches Elternsein?
1: Gleich, gleich eine schwierige Frage <lacht> zu Beginn. <lacht> ich möchte das gar nicht groß äh, definieren. Es, da, es geht einfach viel um ähm, Gleichberechtigung in der Partnerschaft, um, um ähm, dass, dass man ähm, sich loslöst von den eingepflanzten Rollenbildern, äh, sowohl äh, als Frau, als auch als Mann. Also, wenn wir jetzt von der heteronormativen Partnerschaft halt sprechen, also ich bin halt auch mit meinem Mann natürlich verheiratet und dass man ähm, offen bleibt und immer wieder diese ganzen Themen, die so gesellschaftlich so relevant sind, halt auch als Paar bespricht, bestreitet, muss man fast sagen, weil es sich sicherlich sehr anstrengend als Paar, das es jetzt anders machen möchte, wo. Wahrscheinlich in den allermeisten Beziehungen ja die Frau der treibende Part ist, weil für den Mann ist es ja eigentlich sehr bequem, so zu leben, wie man ja normalerweise eine Beziehung, eine Partnerschaft mit Kindern lebt und da halt in Verbindung zu bleiben und ähm, sich gegenseitig aufzuklären. Oder mhm. ich kläre ihn
0: auf, ja. ja. Also Rollenbilder unserer Sozialisierung sind natürlich ja. Riesenthemen und ich habe irgendwo gelesen, ich bin nicht sicher, ob das bei Emilia Roark war, dass die Brutstätte des Patriarchats die Familie ist und dass es so schwer ist, da an der Front zu kämpfen. Ja, also es ist ja
1: auch sehr, wie soll ich sagen, man, also ich, auch ich verzweifle da manchmal daran, dass obwohl ich mit einem Mann verheiratet bin, der so offen ist und ähm, gerne mit mir darüber redet und nicht abblockt, mhm. also dass wir auch trotzdem genau anstehen an den gleichen Themen und ja, und halt äh, so viel ja. streiten müssen auch, um, um, dass ich zu meinem Recht komme. Also das ist halt, das ist, man muss halt wirklich aufpassen, dass es in der Partnerschaft, dass das nicht so ein reines Gemecker wird die ganze Zeit, weil letzten Endes kann er ja auch nichts für seine männliche Sozialisierung mhm. um, und wir sind ja auch ganz anders in die, also anders als wir jetzt leben, in die Partnerschaft gestartet. Ja. Also tatsächlich, also das war auch für uns, für mich, meine Güte, also traue ich mich fast gar nicht zu sagen, klar, dass ich zu Hause bleibe mhm. bei den Kindern, die wir kriegen werden, für mhm. sicher drei Jahre. Und Wann war
0: das klar, als ihr euch, als ich, als ihr euch äh, gedatet ja. habt? Oder ja, nein, davon? also wir waren
1: schon natürlich zusammen und so, aber als es dann darum ging, okay, das ist jetzt mal ernst mit uns und wir ziehen dann zusammen und Kinder werden ein Thema, ja, ich habe mhm. mir meinen damaligen Job so ausgesucht, mhm. dass der gut mit Teilzeit zu vereinbaren ist mhm. und ich auch gut zu Hause bleiben kann. Also ich habe nicht den, bewusst nicht den Karriereweg gewählt, trotz abgeschlossenem Wirtschaftsstudium.
0: Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, warum du dich damals so entschieden hast, was deine Gedanken geprägt hat? Ähm, ich, also ich möchte nicht sagen, dass ich da
1: sehr unreflektiert rangegangen bin, aber eigentlich bin ich da sehr unreflektiert rangegangen. <lacht> also, Vielleicht für alle, die jetzt noch keine Kinder haben, könnte ja, das noch hilfreich sein. Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich zum, zum Thema äh, Feminismus und feministische Mutterschaft leider erst durch die Kinder gekommen bin. Also ich habe davor, habe ich mich... Den meiner Sozialisierung hingegeben und ja und habe das einfach auch nicht hinterfragt. Also ich habe auch nicht gewusst oder gesehen, was daran schlecht sein sollte. Mhm. Also einfach noch ganz verklärt mit Mitte 20 heirate ich meinen Prinzen und der sorgt ja. dann für, für uns. Und ich bin natürlich zu Hause mit den Kindern mhm. und sehr glücklich im Basteln und Spielen. Also, das habe ich geglaubt. Mhm. Ich halt, Das hat man mir einfach 25, 27, 29 Jahre lang erfolgreich vermittelt. Mhm.
0: Und, ähm, und man macht es ja immer noch, also wir haben ja immer noch dieses Muttermythos und dieses ja, Bild, das, richtig. also bei sehr vielen ist dieses Bild halt da bei mir auch, dass man, das ist einfach vorgegeben, so musst du leben. Ja. Mann, Hund, kleines Haus, du ja. bist Mutter und.
1: Du wirst, du wirst als Mädchen
0: geboren und kriegst die Puppe in den Arm und
1: das Lebensziel ist, Mama zu werden. Mm -hmm. Und,
0: Und ähm, wie bist denn du zu diesen, ich, hab, ich hab, du hast schon so viele Stichworte, ich hab <lacht> Sorry. wir haben schon Themen für das ganze für die ganze Stunde, vielleicht so kurz deine Entwicklung, ich, äh, du fängst ja auf Instagram an mit, wie auch ich, mit so Erziehungsthemen, ja. einfach über das Muttersein schreiben, erzählen. Ich habe dir das gestern beim Abendessen schon gesagt, was ich bei dir so krass finde, ist, die Analyse und einfach die Klugheit. Danke. Und dann aber auch sich wirklich kein Blatt vors, vor den Mund nehmen. Ist das der richtige ja, ja. Ausdruck? Und ich glaube, damit triffst du auch sehr viele Leute aus deiner Community. Also du berührst sie, weil du das so klug analysierst und Klartext sprichst. Ja, sehr, sehr, klar. Und das hat sehr direkt, ja. Angefangen mit Unerzogen. Ja. Eigentlich schon. Also wie, wie hat sich das, der Bogen von Unerzogen zu Feminismus gespannt? Weil das habe ich verpasst. Ich glaube, da war ich nicht auf Instagram. <lacht> Wenn du jetzt so rückblickend schaust. Also
1: ich habe meine Tochter bekommen. Die ist jetzt acht Jahre alt. Mhm. Und ich wollte es anders machen, so wie wahrscheinlich viele, die... Mhm. also. Meine Eltern, meine, meine Mama verstehe ich mich total super, mit meinem Papa auch, alles ist gut, aber die waren schon eher strenge Eltern. Um, um, vor allem, als wir so kleine Kinder waren. Um, und ich fand das irgendwie nicht schön, dass man Kinder droht und sie bestraft und schreit mit ihnen und so. Und, irgendwie wollt, und ich wollte es halt irgendwie, ich wollte es einfach besser machen, natürlich, mhm. als meine, meine Eltern. Natürlich anders, besser, wie auch immer. Mhm. Und um, ja, ähm, ich, dann habe ich sehr viel äh, in der Schwangerschaft noch äh, auch Blogs gelesen, auch das ähm, gewünschteste Wunschkind aller Zeiten zum Beispiel und halt auch auf der, in der Unauszogen. Damals gab es noch Facebook-Gruppen mhm, dazu, äh, genau. da war Instagram ja noch nicht so. Mhm. Und irgendwie fand ich das diesen Ansatz, wie, wie Kinder gesehen werden in dieser, in dieser Szene, in dieser Bubble, ähm, das hat mir sehr gut gefallen, mhm. ähm, dass eben Kinder so gleichwertig. Gesehen mhm. werden und also es ging dir auf schon Augenhöhe und würde. Ja, ja, absolut. Also, das, mhm. das ist auch was, also das hat sich auch behalten. Also, wenn ich mich jetzt, jetzt persönlich nicht zur ohne Szene mehr dazu mhm. zählen würde, mhm. ähm, finde ich das immer noch richtig äh, gut, auch Adultismus zu bekämpfen mhm. und ähm, das ist immer noch sehr lobenswert alles. Und dann ähm, habe ich äh, das Glück, Pech gehabt, dass meine Tochter halt ein High-Need-Baby war mhm. ähm, und sehr viel sehr unzufrieden, immer, und nicht geschlafen hat, immer. Und ich es dann noch irgendwie besser anders viel machen wollte und ähm, dann einfach da irgendwann dran zerbrochen bin
0: fast. also. Wie war das genau? Magst du dich noch an den Moment erinnern? Oder so eine Phase? Also ich, also
1: ich hatte, äh, so, als sie ungefähr anderthalb war, da hatte ich so, würde ich sagen, also es war schon mal mit eins, war, es ging so langsam los, als, so, als nachdem ich ein Jahr quasi nicht geschlafen hatte hm. und ein Jahr 24-7 mit ihr zusammen war. Und, ähm, und dann haben wir angefangen, okay, ich muss Pausen, ich brauche Pausen von ihr. Dann hat, ist mein Mann viel eingesprungen, ist früher von der Arbeit gekommen und so, damit ich wenigstens, Phasenweise. Kurz
0: fragen, Sie waren nie in der Kita im ersten Jahr?
1: Nein, natürlich nicht. Ich wollte ja drei Jahre mit ihr zu Hause bleiben. Das war doch das, das, war doch das Ideal, dem ich nachgeeifert genau. bin. Also das war, also ich wollte sie Warum
0: nicht? nicht warum wolltest du sie nicht in... Äh die Betreuung geben?
1: Naja, weil man es nicht macht. Die ersten drei die ersten Jahre, drei sind so Jahre. ja, also, müssen sie bei Mama bleiben. Also, also ich will sie ja nicht, ich will sie ja nicht, ich will sie ja nicht kaputt machen und mhm. sie in die Fremdbetreuung geben zu fremden Fremd. Menschen, ja. ja und, und
0: hattest du, darf ich noch Fragen zu Großeltern, Nachbar*innen unterstützen? Nein, also um, alle, die, die,
1: meine Schwiegermutter ist in der Nähe von Wien, ja. ähm, also ich wohne in Wien, falls keine ja. äh, Und die war schon auch da, ja. aber es war wirklich wirklich schwierig, weil sie weil es wirklich dieses Heini, das kann man, also die war ja auch bei mir immer unzufrieden. Ja. Und dann mit dem Vater und natürlich dann auch bei der Oma. Also es war sehr, sehr schwer. Und, ähm, und mit anderthalb, hab, irgendwann habe ich dann gesagt: Nee, es geht nicht mehr. Mhm. Es geht nicht mehr. Ich, mhm. ich muss, und ich muss, sie muss. Sie muss in den Kindergarten gehen. Mhm. Ich schaffe es nicht mehr. Und das war sehr schlimm für mich. Ich glaube, das Highlight gibt es sogar noch mhm. auf Instagram, wo ich davon das erste Mal erzähle und mir das eingestehe, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich wirklich wie eine Versagerin gefühlt.
0: Wie war das für dich, dir das einzugestehen? Es war schlimm. Ja. Es war
1: wirklich war wirklich schlimm. Was also also hast ich, du
0: geweint, wenn du sie gebracht hast? Ja. Ja. na,
1: ich habe also da, das, also dieser Moment, dass ich mich dazu entscheide, sie, dass ich es nicht schaffe, mhm. dass ich nicht in der Lage bin, dass ich persönlich versagt habe, nicht drei Jahre am Stück für mein Kind exklusiv da zu sein, dass mich das nicht erfüllt, Und hab, das, das war, dass das für mich nur anstrengend war, dass ich es dass ich, dass ich das nicht mehr wollte, dass ich
0: weg sein wollte von ihr. Mhm. Das war also sehr, du sehr schwer. Du bist in deinem Ideal gescheitert, ja. oder? Und du hast jetzt, 2022 in einem Post von diesem toxischen Mutterbild gesprochen. Ja. Wenn du jetzt in die Vergangenheit reisen könntest, sieben Jahre zurück und zu der Wiebke gehen könntest, was würdest du ihr sagen? Oder vielleicht für all die dir jetzt zuhören <lacht> ja. und denken, ich müsste auch oder ich, hab, ich kann das, das tut mir so weh, das Kind in die Kita zu bringen. Das ist ja total relatable. Ja, es ist einfach... Leider richtiger großer Schwachsinn,
1: der uns da einfach eingepflanzt wird, dass das Kind ausschließlich bei der Mama gut aufgehoben ist. Also mhm. dieses wirklich dieser krasse Muttermythos, dass das biologisch vorbestimmt wäre, dass wir die einzigen sind, die, die sich kümmern können. Und dass mit viel Augen zudrücken vielleicht der Vater auch noch okay ist, aber schon schwierig ja und dann ähm, und schon, schon gar nicht fremde Menschen in, äh, in einem Kindergarten oder einer Kita oder wie man es halt nennt und ähm, das ist aber dass das ein einfach also es mag sicherlich äh, Frauen geben die sehr gerne in dieser Kümmerrolle mhm. sind und die dann wirklich schon. aufgehen und ähm, äh, natürlich mhm. aber es gibt halt auch ganz viele die eben nicht nur Mama sein wollen und können mhm. und die so viel mehr Raum zum Atmen und Denken brauchen und das ist halt einfach mit so einem kleinen Kind zu Hause, dass dann, ich meine, ja, es gibt auch da Kinder, die spielen die ganze Zeit oder schlafen die ganze Zeit, dann mag es auch nochmal anders sein, dann entwickeln sich auch andere Dynamiken, aber wenn man wirklich die so sehr aufeinander mhm. pickt, weil mhm. es einfach nicht anders machbar ist, mhm. dann ähm, ja, ich weiß, ob die Frage vergessen.
0: <lacht> Was würdest du dir selber vor acht oder also Ach so, genau, zuflüstern, wenn du in diesem Moment, weil du sagst, es ging dir sehr schlecht. Ja. Und ich muss sagen, mir geht es heute teilweise noch sehr ja. schlecht, wenn ich meine Kinder in den Hort ähm, bringe, in den Ferien und ich finde es auch so wichtig, dass du gesagt hast, es gibt tatsächlich auch Mütter, die darin aufleben ja. und die Kraft schöpfen ja. für sich, für ihre Familie, für ihre Kinder aus der Hausfrauentätigkeit, ähm, weil das ist sehr, ja. sehr anstrengende körperliche Arbeit. gibt aber auch Mütter, die das nicht können ja. und ich zähle mich auch dazu und ich habe auch jahrelang damit gekämpft. Und ich frage mich für, für alle, die jetzt zuhören, was was welcher Gedanke würde ihnen helfen mit diesem schlechten Gewissen?
1: Das also ich, weit weg ich, zu schießen. Ich, ich sage immer ganz gerne, dass dieses, das ist nicht dein schlechtes Gewissen, sondern das ist das patriarchal eingepflanzte schlechte Gewissen von diesem Muttermythos, Mutterideal. Das ist ein bisschen nicht du, ja. Also das ist so ein bisschen, hm. das hat, das muss man irgendwie loskoppeln hm. von sich, weil wenn man wirklich zu sich reinspürt und braucht, was man selber braucht und ja dann ja auch auf Augenhöhe mit den Kindern zusammenleben möchte, dann haben die halt auch jemanden verdient, der mit ihnen auf Augenhöhe ist. Und das kann man irgendwie nicht sein, wenn man nicht bei sich selber ist. Auf Augenhöhe mit sich selber. Ja. Und da einfach ähm, irgendwelche Ansprüche an sich stellt, die man der besten Freundin niemals zumuten würde. Also
0: ich, das ist halt schon so ein wirklich warum, hast du eine Idee, warum ist das Patriarchat, ich hasse das Wort. Ja, wir ich eben auch nicht sagen. Warum ist das Patriarchat daran interessiert, uns dieses Märchen einzuflüstern, dass nur Mütter diese Care-Arbeit übernehmen können? Ich glaube, es ist halt unsere gesamte Gesellschaft jetzt darauf aufgebaut, äh, mhm. Patriarchat
1: und Kapitalismus Hand in Hand. Mhm. Und es funktioniert einfach nicht, wenn wir unsere Care-Arbeit Niederlegen würden. Mhm. Es würde nicht funktionieren. Wir, die Männer könnten nicht mehr arbeiten gehen, so wie sie arbeiten gehen, wenn wir nicht mhm. zu Hause bleiben würden, mit uns auf die Kinder schauen. Und deswegen, ähm, das ja, das, das ganze, ganze System würde zusammenbrechen. Mhm. Und mhm. ja, es ist ja, ein Bruttoinlandsfaktor ist ja enorm. Das ist ja mhm. quasi nicht zu bezahlen. Mhm. Ja? Und
0: ähm, es ist, ja. Ich glaube, auch das einzusehen, dass so vieles in unsere Welt, in unserer westlichen Welt funktioniert, weil wir einfach diese Gratis-Care-Arbeit machen, mhm. das war für mich schon so ein Moment, ein Aha-Moment, der mir sehr half, loszulassen, das schlechte Gewissen zu verfrachten und anfangen, mich zu fragen, was will ich? Genau. Und nicht, was wurde mir erzählt, dass ich wollen soll. Ja, genau. Und ich muss dir sagen, ähm, ich bin jetzt dabei, das herauszufinden. Ich glaube, das ist ein Prozess mit diesen Bedürfnissen. Das ist ja auch so das bedürfnisorientierte Erziehung. Sagen ja alles, geht ja auch um deine eigenen Bedürfnisse. Yeah. Sag mal, what the fuck? Wenn ich komplett Schlafmangel, nicht richtig gegessen, schreiende Kinder, total unterfordert, depressiv, Bedürfnisse, vergiss es. Ja. Yeah. Da geht es dann
1: um wirklich ähm, radikale, mhm. einfach mal wirklich. Existenzbedürfnisse. Ja, ja wirklich, ja. Und das ja. ist ja nicht, und das ist halt einfach nicht erfüllend. Ja. Gibt es ja diese Bedürfnispyramide. Mhm. Und also mit äh, auf Toilette gehen, essen, trinken ja. und schlafen stecken wir nur die untere Basis ab. Aber äh, um als Mensch halt glücklich zu werden, musst mhm. du ja auch ähm, dich weiterentwickeln mhm. dürfen und selbstwirksam sein mhm. und. Ähm, deinen Gedanken und Wünschen auch nachgehen können mhm. und sowas ja und das ist das ist halt wenn du so mit vor allem mit kleinen Kindern sehr kleinen Kindern mhm. zu Hause bist ist das komplett abgeschafft mhm. plus diese Einsamkeit die dann auch noch herrscht mhm. weil wir natürlich nur in diesen Kleinfamilien zusammenleben mhm. und ähm, das führt halt zu Mütter Burnout und mhm. Depressionen und hilft dir
0: das dieses Bild ähm, dass deine Tochter Du hast ja ein, mhm. ein Mädchen, dass sie dir zuschaut und dass du für sie ein Vorbild bist. Sehr, mhm. sehr. Mhm. Also ich, ich, also natürlich, äh, ich, wenn ich
1: da alleine dran kämpfe, wird es wahrscheinlich schwierig, weil er ja auch sie ähm, Freundin hat und Disney-Filme schaut und alles. Ne, und diese, mhm. mh. Aber ähm, ja, also ich würde mir für sie wünschen, mhm. dass sie nicht erst wenn das quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist oder geboren wurde, ähm, drauf kommt, dass das vielleicht nicht ihr Lebensweg ist.
0: Dann können wir so ein Zwischenfazit ziehen. Nach 19 Minuten. Wir sind gute Mütter, wenn wir unsere Kinder in die Kita bringen und ja, ihnen natürlich. vorleben, wie wir in unserer Kraft leben. Ja, natürlich.
1: Kannst du das unterzeichnen? Ja Natürlich sind wir gute Mütter. Genauso wie wir gute Mütter sind, wenn die Kinder zu Hause sind. Genau. Oder wenn die bei der Oma sind. Mhm. Ja, es ist alles in Ordnung. Also es muss für die eigene Kleinfamilie
0: muss es passen. Für dich, für mhm. dich als Mama, für deine Kinder muss es passen. Mhm. Also. und doch ist es verdammt schwer, das immer wieder sich zu sagen, weil es wird leichter. Ich, ist es so?
1: Also ich, also ich, ich, ja, ich glaube ja. schon. Das übrigens das erste Mal wegfahren. Ich weiß noch, als das erste Mal, als mein Sohn um, alleine gelassen habe über Nacht und mhm. ich habe noch gestillt, noch voll nach Bedarf mhm. gestillt und er war aber schon äh, zwei mhm. und, sehr, und obwohl ich das jetzt alles schon weiß, seit Jahren und auch reflektiere und mache und tun, weil das erste Mal, als ich über Nacht dann ja. weggefahren bin, habe ich ihn in den Kindergarten gebracht und mhm. habe erstmal geweint, was ich ihm tue. Mhm. Ja, aber dann, aber dann hat sich das Scheiter umgelegt und dann traut man sich mehr ja. und dann macht man mehr und ähm, ja, man, man kann das üben. Mhm. Man kann das auch, man kann auch üben, kein schlechtes Gewissen zu haben. Also man muss sich immer wieder mhm. mit guten, starken Frauen und Müttern umgeben, ja. die einen da supporten
0: in all den Entscheidungen, die man so trifft.
1: Da muss man halt auch sehr
0: choose wisely. Ne? Das ist mega wichtig, finde ja. ich auch, von wenn man sich beeinflussen lässt. Ja. Ja. Genau, also das ist, ähm, ich sage mal, folgt mir. Ja. <lacht> Dann mache ich euch das schlechte Gewissen schon weg. <lacht> Wir verlinken das in den Shownotes natürlich. Wie lässt dich hm. das sonst üben? Ähm, weil ich finde es find sehr schön, ähm, diesen Übungsgedanken und einerseits eben das Umfeld schaffen oder mhm. sich wirklich bewusst sein, von wessen von Gedanken man sich beeinflussen lässt. Hast du auch so Mantras oder hast du sonstige Tipps, wie man das üben kann? Oder wie Frau das üben kann? Mhm. Mhm. Nein, ich habe keine Mantra. Hast du kannte,
1: du? Fuck Turkey. Fuck, fuck, fuck. Noch nicht. Ähm, nein, ich glaube, also einfach wirklich, wirklich ins Tun kommen und machen. Und, und ähm, man braucht dann auch, weil du gesagt hast, die Bedürfnisse, die Wünsche sind ja verschüttet, man braucht dann auch seine Zeit erstmal, um die wieder ausgraben zu können, und sich wirklich bewusst so außerhalb der Komfortzone ein bisschen zu bewegen und dann halt mal, ne? um das halt wieder zu spüren zu können was habe ich wer bin ich eigentlich und was habe ich gerne gemacht bevor ich Mutter wurde mhm. und und dann also mir hilft es auch tatsächlich immer wieder dass dieses Learning hinterher wenn ich dann zurückkomme zu den Kindern mhm. wie gut es mir dann geht und wie aufgeladen ich dann bin und wie mhm. ähm, wie gerne ich ihnen das vermittle, dass dass gut ist, Pausen in in der Beziehung zu nehmen. Also es mhm. muss ja in allen Beziehungen, in Freundschaften, ja, ja. in der Ehe, in wie auch immer, dieses ganze Zeit aufeinander picken. Mhm.
0: Ja. wichtig. ja
1: ein bisschen. Ja, also man muss ja da immer wieder was von erzählen. Auch vermissen ist ja. wichtig, ja auch auch äh, vermissen lernen und äh, Herzschmerz aushalten lernen und das 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 ist auch für die Kinder mhm. finde ich sehr wichtig auch oder lernen dass ähm, wenn sie dann weinen, dass halt der Papa, die Oma, die Tante, wer auch immer bei wem sie sind, sie halt auch das trösten können, auch mhm. das ist wichtig für sie, dass sie ihm nicht nur, dann muss man sich vielleicht mal sagen, ja was ist, wenn ich halt morgen plötzlich ins Krankenhaus muss mhm. und Voll. dann dann müssen sie das ja auch, ne? Und deswegen es ist es gut für die Kinder. Bootcamp. Yes, na ja, naja, <lacht> sanftes Bootcamp. Das ist, glaube ich, ganz schön zu lernen. Wenn Mama Schönlich. geht und Mama kommt wieder. Und ich, wenn ich wenn mir was wehtut, dann tröstet Papa auch. Das mhm. ist also auch für die Kinder. Also es geht ja nicht nur um, um mich als Frau, ja. natürlich auch. Aber es ist auch, glaube ich, für die Kinder ganz mhm. gut, wenn sie mehrere Bezugspersonen haben
0: können. Mhm. Ja. Und Bedürfnisse, hast du Momente oder so? Hex, wie du dich selber hörst, wie du deine Bedürfnisse spürst? Also ich
1: brauche ganz viel Zeit für mich alleine, also komplett alleine, also auch nicht mit Freundinnen oder mit meinem Mann oder so. Mhm. Also da geht es also wirklich nicht nur um die Kinder, die geht mhm. es eigentlich nie, die sind immer super, ja, mhm. die, die sind toll, so wie sie sind, um die geht es überhaupt nicht, es mhm. geht ja um die ganzen Anforderungen drumherum. Und ähm, ja, also mir hilft das sehr, ganz alleine zu sein mhm. und halt hinzuspüren und zum, zu tun, und da mache ich gar nicht so gar keine fancy Sachen, ja. sondern trinke halt einen Kaffee oder gehe spazieren ja. oder
0: mache Sport, sitz rum, einfach. Mhm. Also wir sind ja hier in meinem Zimmer für mich allein, in meinem Atelier. Und da bin ich wirklich, ähm, ich brauche auch diesen Raum einfach in Ruhe ja. oder auch alleine wegreisen. Ich habe mir das, ich habe das viel zu spät das erste Mal gemacht. Ich glaube, das war in das als ich dich und ein paar andere in Wien besucht habe, ich glaube, das war als vor vier Jahren, und das, da war meine jüngst älteste Tochter vier. Mhm. Und mittlerweile sage ich, möchte ich eigentlich viermal im Jahr ein Wochenende für mich haben. Also zu jeder Jahreszeit so ja. bewusst in den Frühling starten und einfach zwei, drei Nächte wegfahren. Das wäre so, glaube ich, mein Traumleben. Ja, es ist wirklich, ich bin ja jetzt hier in Zürich und ich bin auch das erste Mal drei Nächte
1: weg. Mhm. Also sonst immer nur quasi so ein klassisches Wochenende, Freitag mhm. bis Sonntag. Aber jetzt mal, fahren wir erst Montag zurück. Mhm. Weil dieser, dieser Tag, das ist nämlich sonst nur ein Tag, jetzt sind es zwei, dieser Tag, morgens aufwachen und abends schlafen gehen, ohne ein einziges Mal care zu arbeiten. Etwas zu müssen. Ja, das ist halt, das ist schon ein großartiges ja. Gefühl. Also wir sind gestern Abend eigentlich relativ früh für den ersten Abend. Wir sind nicht versagt, wir waren ja um halb zehn wieder im ja. Hotel. Und wir so, ja, in Wien, in Wien, dann würden wir jetzt noch was trinken gehen. Ich so, ja, aber in Wien komme ich halt auch nach Hause. Und wenn ich Pech habe, sind die Kinder noch wach. und
0: Jetzt genießen wir das, das ja, ruhige Hotel. Und, ja, jetzt
1: einfach dann einfach hinsetzen und ja. kann, nicht mehr reden müssen und mhm. nicht mehr tun müssen. Und mhm. das ist einfach, das ist entspannt total. Es nimmt so den, diesen Alltagsdruck, der so auf einem Termine, Termine machen, mhm. tun, haben wir daran gedacht, daran, dann. das ist halt, mhm. Ja.
0: Ähm, sehr viele Keywords. Das ist mir sehr aus der Seele also, Genau. Ähm, hm. Ich würde gerne bei, beim Satz bleiben. Du hast gesagt, es geht ja nicht um die Kinder. Hm. Und du hast auch mal in einem Post gesagt, also du differenzierst das ja ganz stark, ähm, das Regretting Motherhood und Kinderleben. Hm. Und sehr viele Leute vermischen das ja. Und ja. das zeigt sich ja dann in diesen Shitstorms. Ja. Und ich würde Ganz kurz deinen Text zitieren mhm. aus Instagram. Ich glaube, der hat irgendwie eine Million Likes und der ist echt so berührend. Du schreibst: Ich habe euch schon geliebt, bevor ihr da wart, bevor ich euch kannte, bevor ich Mutter wurde. Und wer versteht, dass man jemand lieben kann, ohne es nicht mal, äh, den es nicht mal gibt, der versteht auch, dass diese Liebe nicht aufhört. Weil man eine Rolle in Frage stellt. Ich würde gern da ein bisschen bleiben. Mhm. Du hast auch mal in einem Post geschrieben, eben indem du dich so offen dazu bekannt hast, dass du sehr manchmal nicht so gerne ähm, diese Mutterrolle übernimmst. Hast du geschrieben und weil meine patriarchale Sozialisierung äh, mich dazu quasi äh, drängt, muss ich noch dazu schreiben. Aber klar liebe ich meine Kinder. Mhm. Wie war da der Weg zu diesem zu diesen Themen? vom vom Unerzogen bis zu offen darüber reden, dass, dass du nicht gerne Mutter bist? Ja.
1: <lacht> Na ich hatte ja diesen, diesen ausschlaggebenden Moment, wo ich ja quasi so sehr an mir gezweifelt habe und ähm, also ich, das war, ich, es war wirklich ganz viel Schuld und, und Scham. Dieser, dieser Moment, als ich gedacht habe, ich, ich bin es, die keine Mutter sein kann. Also da wollte ich das noch unbedingt. Ich mhm. wollte unbedingt die beste Mama für mein Kind sein, nach äh, gesellschaftlichen Kriterien. Mhm. Und, ähm, und, da, und dass mich das nicht glücklich gemacht hat, das war das habe ich ganz mir persönlich zugeschrieben. Also da habe ich gedacht, okay, das bin ich, Wiebke, die zu blöd ist Mutter zu sein und dass mit mir hier irgendwas nicht stimmt oder kaputt ist und, ähm, und dann ähm, haben wir da musste ich, ich wir mussten sie in den Kindergarten gehen sie ist dann auch gegangen nach diesem Sommer also mit so noch nicht mal zwei ungefähr ist sie dann gegangen und ähm, dann hat irgendwas eingesetzt was wirklich krass war also ich habe wirklich so Blut geleckt also als sie dann weg war mhm. von mir und regelmäßig, zuverlässig. Ich meine, klar werden die krank und so, aber so vom Prinzip.
0: Mhm.
1: Und ich dann diese Luft hatte zum Atmen und Denken mhm. und, gesp und gespürt habe, dass ich auf einmal mein Kind wieder gerne gesehen mhm. habe. Und also also ich, je mehr Platz wieder für Wiebke da war, mhm. desto besser hat das auch mit ihr zusammen wieder funktioniert. Und ich wurde, wurde wieder mehr die Mutter, die ich auch sein wollte. Ich war ausgeruht, weil ich halt den Vormittag auch mal wieder geschlafen habe, dann weil sie hat ja immer noch nicht geschlafen in dem Alter. Und ähm, ich habe ich war einfach, ich habe kurz für mich alleine, ich habe gesagt, ich habe war dem Klo, ich habe einen Kaffee getrunken, der noch warm ist, ich habe einfach und habe gesagt, wow. Und jetzt hole ich halt mein Kind ab und gehe ein bisschen auf den Spielplatz und das gesagt, heißt, ja, also so geht's eh irgendwie und dann habe ich da habe ich dann wirklich auch natürlich viel auch gelesen zu, zu den Thematiken, es gibt ja ganz viele großartige Frauen, die ganz viel Wissen auf die, der Welt zur Verfügung stellen, mhm. dass ähm, also je mehr ich wieder ich selbst wurde, desto lieber war ich auch wieder mit meiner Tochter mhm. zusammen und habe das wirklich wieder genießen können mit mhm. ihr und, und ich glaube, dass das, ähm, dass ich da einfach dann mich herumgewurstelt habe, ja, und und ich wollte das einfach auch für mich nicht so akzeptieren, dieses Dass du nicht dass eben diese da, Ja, dass, dass ich da mir so, persönlich die Schuld für irgendwas ich, Mein Gott, ich meine, wir müssen doch glücklich sein. Mhm. Ja, und nicht Ich muss doch jetzt nicht hier irgendwie so tun, als ob, für, für wen. Mhm. Ja, mhm. also Und dann war das natürlich viel herumgewurschtel erstmal Ich wusste nicht. Mhm. Ähm, weil ich noch nicht mehr wusste, wer ich bin. Und dann habe ich da halt so gemacht und getan und mhm. Dann musste sie, meine Tochter, auch damit erstmal klarkommen, dass die Mama jetzt nicht mehr so verfügbar war. Und mein Mann musste damit klarkommen, dass ich Freiheit eingefordert habe. Und ähm, ja, und also es ist, und dann ist das, ist das so ein Selbstläufer einfach geworden. Das ist vielleicht dann aber auch mein, ein bisschen meine, meine Persönlichkeit und mein Charakter, der mich da sehr bestärkt hat, weil ich da einfach hinter dem, was ich halt mache, einfach stehe. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe dann halt auch gelesen von diesem, von mutter -Mythos und mhm. diesen ganzen Idealen und, ja, und habe dann mit dieser mit Care-Arbeit, Mental-Load, so, zum ersten mal so richtig in Berührung gekommen. Vorher, ich meine, klar gab es das vorher auch schon, aber wie gesagt, bevor ich Mutter war, habe ich mich nicht wirklich mit diesen Themen befasst mhm. und dann war ich zwei Jahre lang Mutter, die nicht mal allein auf dem Klo war. Mhm. Und da hatte ich ja gar keine Zeit und Kapazitäten, mich da mit so einer Thematik auseinanderzusetzen. Und dann ist es einfach eins zum
0: anderen gekommen. Und ähm Du hast auch mal geschrieben, der größte und wichtigste Schritt meiner persönlichen Entwicklung als Mutter war das Eingeständnis, dass ich gar nicht so gerne Mutter bin. Mhm. Und da geht es eben um diese Mutterrolle. Ja. Magst du für unsere HörerInnen erläutern, wie du das differenzierst, Mutterrolle versus eben die Liebe zu den Kindern, die wir vorhin schon, die ich vorhin schon zitiert habe. Ähm, Warum hängt das nicht zusammen? Also es hängt natürlich
1: offensichtlich ja zusammen, weil man natürlich keine Mutter ohne Kinder ist. Ja, das ist ja, also mhm. ich bin, deswegen ist auch diese, diese Frage danach, ähm, ob man es jetzt, also, für, könnte man es rückgängig machen, würde ich sagen, ja, aber es ist nicht möglich und ich käme, hätte auch nicht die Erkenntnisse, die ich habe, wenn ich nicht Mutter ge geworden wäre, weil diese absolute Fremdbestimmung und diese 100 Verantwortung, die einfach niemals endet mhm. und die extremen Ängste, die man um Kinder haben kann, das ist halt was, was man vorher nicht auch nur ansatzweise nachvollziehen kann. Mhm.
0: plus halt dieser Weil man auch darüber nicht spricht,
1: oder? Ja, ja. Und, ja aber es ist natürlich auch nicht zu spüren, also… Es ist schon eine, also was anderes, eine andere Angst, die man mm. erlebt, wenn man Kinder hat, ja, also, da wird man ja viel offener und weicher für alles und das ist dann, mm. ähm, das ist schon so, eine, das ist schon was, was man einfach tatsächlich nicht, glaube ich, erfahren ja. kann, wenn man keine Mutter ist und, und dann ist es halt so, dann, ja, ich habe halt, also, ich habe schon geglaubt, ne, wenn man Kinder kriegt, dass man, also man gebärt sein eigenes Glück, ist mm. ja praktisch, ne, also, ja, man kriegt, und, ne, das Baby ist da und way, alle happy peppy, ne? Also das ist, also das, das, das habe ich schon ge geglaubt und mhm.
0: ähm, dann aber nicht und dann da. war
1: es auch nicht so, nein. Und dann aber letzten Endes waren die Kinder ja da und die sind ja toll, es sind ja tolle Kinder und tolle Persönlichkeiten und der, sicherlich liebe ich die, das ist ja klar. Also ich meine, muss man, <lacht> ja, ich muss es dazu sagen, ja. Aber ähm, ich, aber ich habe aber keine Lust auf Spielen und basteln und frisch kochen und, äh, und Kinder von A nach B fahren und mhm. ich habe auch echt keinen Bock, die zu erziehen. Also ich meine, ich mache es natürlich, weil die sollen ja normale, schöne, gute Erwachsene werden irgendwann mhm. einmal, aber es ist so anstrengend. Also ist also ja, das ist, uh, hätte du vorher wissen müssen, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, dann blame me for, for that. Ja, ist okay, ich habe es nicht vorher gewusst, ich habe es nicht reflektiert, ich habe geglaubt, ich krieg ein Kind und bin glücklich. Und so war es nicht. Und es ist einfach, ähm, dazu kommt ja dann auch noch die gesellschaftliche Einschränkung als Mutter obendrauf, also mal, sagen wir mal die persönliche Ebene, mhm. wie, viel, wie viel Angst kannst du aushalten, das ist ja sehr persönlich, ja, also mhm. manche sind, haben sehr, sehr resilient und, Total. und sind, easy und, die, und andere können bei jedem Schnupfen von dem Kind ins Krankenhaus, weil sie es mhm. nicht ertragen können und das, da kann man ja niemanden einen Vorwurf machen. Ja. Und er kommt
0: ja auch auf die Tagesform, auf ja, den Zyklus, auf, auf Schlaf oh, und so. Ja,
1: und Grad. wie viele Ressourcen hast du, wie wie, wie viele unterstützende Hände Total. hast du? Also es kann ja. da kann man finde ich es sehr sehr schwierig, wenn man jemanden sagt, hättest du vorher wissen müssen, ja. weil keiner, das kannst du nicht einschätzen ja. und und dann halt und das können glaube ich viele Frauen nachvollziehen, dieser dass die Gesellschaft dir ja, einfach, du, mhm. dass du,
0: dass du so nicht fühlen darfst, wie du dich fühlst.
1: Ja, und dass du Sachen machen musst als Mutter ja. bei den Kindern sein musst und, und, und nicht und die Kinder eben bis drei mit drei Jahren zu Hause bleiben musst ja. oder ich meine, kommt darauf an mit was für einer mit was für Leute man sich so umgibt oder ja. und, und jeder sagt, was du machen sollst, ob du stillen sollst, wie lange du stillen sollst, ob du tragen sollst, ob du das machst, denn also alles und, alles. und ähm, wie, wann du arbeiten gehen sollst, wie lange du arbeiten gehen sollst viel. was du arbeiten also und,
0: ja. und das ist einfach, boah. Und ich glaube auch, die Intensität ist much entscheidend, also ich glaube, wenn du nur ähm, wie, wie so, wie üblicherweise die Väter, so deinen einen Papa-Tag hast und du das Wochenende, drei Tage die Woche und für Erwerbsarbeit ist es viel leichter, als wenn man wirklich so diese intensive Rolle, Anspruch an sich hat, die ersten drei Jahre Fulltime ich. Ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle, oder? Ja, ich glaube, ja, natürlich. Aber es wird teilweise von Vätern noch nicht erwartet. Ja. Also,
1: also wird es einfach nicht, oder? Also, ich mein, wir hatten das ja auch gestern im Gespräch ja. kurz, dass ihr da bis letztes Jahr oder was einen einen Papa-Wert-Tag hattet hier in der Schweiz, also einen genau. Tag. Danach geht, wird davon ausgegangen, dass der Mann wieder Vollzeit ganz normal arbeitet. Mhm. Also, Aber bring das mal als Frau. Am zweiten Tag nach der Geburt wieder Vollzeit arbeiten gehen. Ich meine, du ja. wirst gelünscht. Ja.
0: Kannst nicht bringen. Ja. Ähm, du hast ja auch gesagt, eben als Paar ist es besonders schwer, ähm, auch nicht die ganze Zeit rumzumeckern. Ja. und auch die die Paarbeziehung irgendwie noch zu spüren und gleichzeitig sind ja diese Ansprüche und diese Bilder die Geschichten die wir uns selber erzählen die uns erzählt werden so verdammt schwer zu durchbrechen und ich ich weiß weil das ist das Problem ist zu Hause bist du am verletzlichsten du bist am kaputten du willst einfach dich mal zurücklehnen und du magst nicht dich reflektieren und, und ja. Ja, vor allem
1: wenn dann auch noch Kinder ja auch noch sind, dann hast du ja herumschreien, ja, 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 und wenn die dann halt irgendwann mal schlafen, weil meine gehen auch super spät schlafen.
0: Wie macht ihr das? Nehmt ihr euch bewusst Fahrzeit?
1: Ja, ich meine, ja, wir haben mhm. halt eine eine Nanny, also eine Babysitterin, aber mhm. es sind halt keine Babys mehr, also eine ja. Nanny. <lacht> super. Ja und. Ähm, ja, das ist, das, äh, tut echt extrem gut. Und, mhm. aber es ist auch immer noch viel zu wenig. Also, wenn du mich fragst, es ist viel zu
0: wenig. Macht ihr das spontan oder habt ihr eure fixen Dates? Nein,
1: relativ spontan noch, weil, mhm. ähm. Ich ja jetzt, wo, ja, wo der Kleinste, das ist jetzt der Drei, auch ähm, wieder mehr arbeite, also mhm. mehr außerhalb vom Zuhause arbeite. Ja, absolut, ja. ja also ja ich meine aber auch, also auch Events und sowas, das habe ich halt vorher alles nicht so gemacht ah, okay. und Corona war ja auch noch, falls wir uns erinnern, Stimmt. da waren ja auch nicht so viele Events, mhm. jetzt also auch viel auch abends unterwegs bin und mein Mann hat auch Abendtermine und äh, dafür brauchen wir dann halt auch Unterstützung. Mhm. Und da bleiben, das ist halt dann schwierig, wenn ja. wir so quasi so eh schon drei, vier Tage in der Woche irgendwie unterwegs mhm. waren und dann zu sagen, jetzt machen wir noch einen Tag. Mhm. Also, ähm, das, dann sind wir halt dann auch ganz gerne dann zu Hause bei den Kindern.
0: Mhm. Also, es ist, mhm. ja. Und wie macht ihr das? Also, wie war das, als du, das würde mich auch ganz interessieren, aber da musst du auch sagen, wenn das zu privat ja. ist. Als du so gelernt hast, ah, Mental Load, was ist das überhaupt? <lacht> ja. Und so, ah, okay, mein Mann macht ganz wenig Denkarbeit und ich bin vielleicht das dem im Grunde erschöpft. Bist du da an ihn ran? Hast ja, sicher. du Ganz ruhig das erklärt oder bist ja, du erst ruhig. mal ausgerastet und hast. Naja, na wieder noch, so dazwischen. <lacht>
1: <lacht> so dazwischen. Also. Ähm, ich nehme ihn da ein, also er, er folgt mir auch auf Instagram, verfolgt er ja. mir natürlich auch und ähm, weiß deswegen quasi, womit ich mich beruflich befasse und meine Themen und sowas. Um, und dann ist es für ihn immer natürlich, dann, dann machen wir den Schritt ins Pri Private mit den Themen selbstverständlich auch. Ähm, ich habe mir zum Muttertag vor drei Jahren oder so war das. Müsste vor drei Jahren gewesen sein, äh, ja. Äh, zum Beispiel gewünscht, dass er mir jetzt keine depperten Blumen schenkt oder sowas, ja. Weil mhm. Muttertag ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert.
0: sondern dass Du kannst er, dir die selber schenken.
1: <lacht> ja, und das ist auch generell Muttertag zu verändern. Ja, jetzt, ja scho schon süß, wenn die Kinder was machen, aber irgendwie mhm. nicht so richtig. Und dass er dann bitte ähm, die Mental Load-Falle liest. Ah, von Patricia ja, Kamerad, ja. Genau, das habe ich mir äh, gewünscht. Ich habe gesagt, und wenn du es nicht lesen kannst, gibt es halt auch als Hörbuch.
0: Ja. Und, äh, und das, das hat er gemacht? Ja, hat er gemacht. Übrigens gibt es eine wunderbare Episode mit der Patricia. Ja, Hört die habe ich natürlich gehört. Hören. Ah, <lacht> ja. Genau. Ja, äh, genau, das habe ich mir
1: zum Beispiel dann von ihm gewünscht, dass er das macht und das hat er dann auch gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob er es fertig gehört hat, aber ich, ja. ich finde, also als ich das Buch damals gelesen habe, ähm, Gerade so diese Anfangsepisode es holt dann eh schon so ab. Also ich habe geweint nach den ersten drei Seiten oder so, weil mich das so getroffen hat. Mhm. So genau Finger in die Wunde. Hab gesagt, genau das ist mein Leben. Mhm. Und ähm, ich hätte das selbst, wenn er quasi nur die ersten 50 Seiten schafft, dann ist es schon mal, mhm. dann hat er ein gutes Gefühl ja. dafür. Cool. Ähm, das ist halt nur, ich finde es so, so wichtig, dass es halt nicht nur ich bin. Also das ist mir wichtig, dass er das versteht, dass es nicht nur ich bin, der es so geht, sondern dass das wirklich so ein gesellschaftliches, mhm. Phänomen ist. ja. Also das ist auch immer sehr schwierig, wenn ich ähm, auf Instagram mit meinen FollowerInnen diskutiere, in den äh, Direktnachrichten, die sagen, ja, aber ich kenne niemanden, ja, aber ich so, ja, aber das macht nichts, selbst wenn du in deinem Freundeskreis mit deinen 20 Leuten, wenn das super funktioniert und alles, aber das ist halt nicht, das ist nicht die Lebensrealität von der Frau in der Gesellschaft, ja, das ist halt, das, wir müssen das auf Systemebene heben. Mhm. Und ähm, das ist mir halt auch bei meinem Mann auch wichtig, dass er da dahinter welche, kommt. Welche
0: Bücher hat er sonst so gelesen? <lacht> Keins
1: mehr von diesen. Also, also der Klassiker. Ja, weiter. also das war das war so, so ein so ein Einstieg gewesen. Dann mhm. haben wir den ähm, Equal Care Test haben wir zum Beispiel auch zusammen gemacht.
0: Cool, ah, oh, den können wir verlinken. Ja,
1: also ähm, den, mhm. äh, den finde ich wirklich super. Gibt ja auch eine neue Aus, äh, Auflage jetzt davon auch schon wieder. Und ähm, den... Das fand ich auch tatsächlich, also bei uns in der Beziehung, also gut, weil ich dann auch mal gesehen habe, dass wir tatsächlich ein paar Themen haben, wo er sich auch kümmert, ja, schon, die ja. für mich so ein blinder Fleck waren. Also, das habe
0: ich noch nie gemacht, also da füllt man wie online aus, wer macht man was? Man kann es ausdrucken,
1: oh, okay. also ich würde empfehlen, das auszudrucken mhm. und das natürlich ist ein standardisierter standardisierte Test, alles kann er ja nicht abdecken, mhm. ist ganz klar. Es gibt, glaube ich, sogar noch, kann man selber noch Punkte mhm. ergänzen und dann wird das… Ähm, dann sind diese ganzen Aufgaben drin, die man so hat, keine Ahnung, Nägel der Kinder schneiden, mhm. Auto zum Service bringen, ist ähm, drin. alles, ja, ist, ist alles drin? drin, ja, ja, so, ah, solche Sachen super. und dann ist immer dran, wer macht's mhm. und dann, wer denkt dran. Und,
0: ähm, genau, die Unterscheidung genau. ist sehr wichtig. Wer denkt dran und, und wer, wer führt es aus? Richtig,
1: genau. Ja. Und, und, ähm, und dann ist es auch nochmal gewichtet nach quasi wie häufig, weil du musst ja. natürlich Kindernägel viel häufiger schneiden, als das Auto zum Service bringen. Mhm. Und das ist dann unterschiedlich gewertet. Und mhm. am Ende gibt es halt eine Gesamtpunktzahl, mhm. an der man dann sieht, wer mehr mental loadet.
0: Und das Ziel ist, das definiert jedes Paar für sich? Da, ihr das, das, Ziel die ist, die Anspruch, das Ziel ist sicherlich
1: oder? mal dass sowas äh, einfach mal, also quasi greifbar sichtbar zu um gemacht, sichtbar ja. zu machen und äh, dann dass man halt darüber redet, ja, also dass ja, man cool. weil ich glaube, wenn mein, man sich ums Auto kümmert, dass er das jetzt dass man das, also es gibt ja Aufgaben, die man eher genießt und mhm. Aufgaben, die man die man eher die schwer fallen, auch je nachdem, was man so für eine Persönlichkeit mhm. hat mhm. oder welche äh, und dass man dann ja, es ist ein guter Einstieg in ein Gespräch, finde ja. ich.
0: Also und das war bei euch so, das war ein Anstieg ins Gespräch? Ja, ja. Und wie führte diese Gespräche? Ist das wirklich so ad hoc, wenn es gerade ja. akut ist auf dem Sofa oder sagt ihr, wir machen jetzt da unsere Check-ins, wir treffen uns jeden Samstag. Wir haben keine, Zeit, keine Zeit für Check-ins. Ne? Ja. Also geht nicht. Aber, Aber ihr, ihr, ihr findet euch im Alltag, weil bei mir ist es oft so, dass ich mich im Alltag oft verliere, weil ich so müde bin, weil mhm. die Kinder so laut sind, weil ich so viele To-dos habe und wenn ich dann Zeit habe, will ich einfach mal für mich irgendwie wandern oder spazieren oder in die Sauna. Und da finde ich solche Check-ins manchmal ja, sehr klar.
1: gut. Weil man, ja, klar. Wenn man sich das so natürlich besser organisieren kann, ist das eine super Sache. Ja. Also wir kriegen es halt einfach überhaupt nicht auf die Reihe. Also beide nicht. Ähm, also und so, wir, wir machen es eher so, äh, wenn wir beim Abendessen dann sitzen ja. und ähm, cool. die Kinder sind fertig mit Essen, packen ja. wir sie von Fernseher und dann haben mhm. wir halt... Genau. Ja, und ich glaube auch nicht, dass es man braucht nicht das Gespräch, ja. sondern halt, es ist, glaube ich, eh ganz cool, wenn man... Im Gespräch bleibt. Ja, und halt einfach immer, immer wieder und kurz und...
0: Mhm.
1: Aber es ist echt schwer, trotzdem. Es mhm. ist so anstrengend. Ja. Und dann, dann ist es ganz, ich glaube, wie bei, bei vielen Paaren ist es so, dass wir uns dann super einigen und super klarkommen ja. und dann läuft es zwei bis drei Monate, wo ich denke, so Gott, ja, wir haben die Kurve gekriegt und auf einmal ist wieder wusch ja. Ja, da muss er halt nur so und mit Kindern halt sowas, das heißt, da muss einer krank werden. Mhm. Und dann kommt halt zusätzlich zu dem Alltag dann noch, noch eine Voll. Aufgabe obendrauf und mhm. das ist dann nicht mehr zu bewältigen, mhm. wenn du wenn die gewohnten Strukturen mhm. nicht mehr greifen, mhm. wenn dann die Babysitzerin nicht kommen kann, weil das Kind kotzt oder... Ähm, ja, und der Mann kann nicht zu Hause bleiben, weil er eine Abgabe hat oder was ich weiß, mhm. dann ist das...
0: Genau, das Kartenhäuschen fällt schnell in sich. Ja. Und wie ist denn das für deinen Mann so? Ich hätte ihn jetzt am liebsten dabei. <lacht> ähm, wie, wie sind die Gespräche für ihn so und die Auseinandersetzung also, mit dem Feminismus und Mental Load? Also ich glaube, es ist gut für ihn auch. Also mhm.
1: ähm, ich, ich glaube, dass er ähm, die Dringlichkeit erkennt, mhm. ähm, weil, weil, weil er auch vor allem auch eine Tochter hat und so. Also ich glaube, mhm. dass das also ich, ich erlebe ihn da sehr als sehr engagiert und offen und
0: mhm. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mhm. Ja, ich glaube, es, es gibt ja auch viele Männer, die davon auch sehr profitieren. Ja, nur. Also ich, ich merke, bei uns ist wie ähm, ist auch ein bisschen aufpassen, weil ähm, aus Gründen. Mhm. Aber ich glaube, oft ist es wie so zu Beginn, oh nein, das schon wieder und noch das Mental Load und im Nachhinein merkte, er ist einfach so gerne Vater. Und er, er, er liebt die Zeit mit den Kindern. Und ich glaube, am Anfang war das bei uns schon so, er war so im Zoo mit den Kindern und ich habe die Tasche gepackt und alles mhm, gemacht. Genau. Und jetzt haben wir auch, wir haben so, also wir hatten wirklich einen Mental Load Workshop und mhm. ich habe einen riesen Excel gemacht mit so Doktor ja, ganz brav, ja. mhm. Voll, Ich musste das machen. Und jetzt hat er halt auch so, also er musste danach langsam so die Nasty-Tasks übernehmen, die vielleicht nicht so cool sind wie so, äh, zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen und er hat mir vor kurzem gesagt, er fand es so schön mit den beiden beim Zahnarzt zu sein, weil das schafft so eine Verbundenheit her. Und das sind halt wie so diese Erfahrungen, dass er ist einfach voll gern Vater und macht das eigentlich auch ganz gerne, aber dieses Bild, dass es eben die Mutter sein muss, die sich kümmert, hm. hat ihm das von Anfang an gar nicht erlaubt, weil ich ja auch in dieser Rolle bin ja. und er ja auch, weil wir das einfach so eingesogen haben als ja. Kinder in der Gesellschaft. Ich, ich möchte gar nicht über unsere Eltern, nein, nein. meine Schwiegereltern. Die haben das vielleicht gar nicht vorgelebt, aber wir haben das eingesaugt. Ja. Und sich von diesem Bild zu lösen ist… Ähm, ja. Eine Aufgabe. Es, absolut, ist es. Und was ich bei dir, bei deiner Arbeit so schätze, ich finde, du bist wie auch die Wegbereiterin, um sich von diesem toxischen Bild der alles aufopfernden, kümmernden Mutter und nochmal, du hast es vorhin gesagt und ich finde es ganz wichtig zu erwähnen, es gibt Mütter, die das leben und also eine gute Freundin von mir lebt so, sie hat vier Kinder und sie ist total glücklich. Es gibt tatsächlich Frauen, die können das Leben, aber das ist ein Teil mhm. und das spricht nicht für alle. Ja. Du hast auch mal in einem Post geschrieben, ich fand das so schön, ähm, statt uns zu sagen, genieße es. Die werden so schnell groß, obwohl ich den Gedanken eigentlich auch cool finde. Ich sage mir das auch immer wieder, hey krass, seid ihr jetzt über die Nacht gewachsen und es hilft mir auch sehr präsent zu sein ja, im natürlich. Alltag. Aber es, ist, es kommt natürlich immer aufs Kontext an. Will man einfach diese anstrengende Care-Arbeit schönreden, sag nach, mach dir das alles gratis und erschöpft mhm. dich zu Tode und genieß es dabei. Ja. Versus... Also der Spruch genieß es genieß die Zeit versus was du dann vorschlägst ähm, was kann ich für dich tun damit es leichter wird ja. weil es ist eben nicht nur Genuss es ist verdammt anstrengend für viele Mütter ist es einfach verdammt anstrengend ja. dieses genießes wie, wie bist du dazu gekommen hast du das erlebt dass dir das jemand gesagt hat ja also ich wird mir
1: ähm, auf Instagram permanent und ständig gesagt von allen vor, vor allem von, voran von den ähm, von meinen KritikerInnen, mhm. ähm, also auch auf, auch auf sehr ähm, guter Ebene, also wir müssen, müssen, sind ja nicht alles HaterInnen. Also konstruktive? Also ja, ja Ebene. also zumindest, also Leute, die mir folgen und kommentieren, die ähm, es anders sehen als, als ich, okay. die dann aber schon in dieses, also ich glaube auch wirklich, überhaupt nicht böse gemeint in dieses mhm. reinkommen versuche es doch zu genießen also sie sind mhm. die sind doch nur einmal so klein mhm. und, so auch mir also damit möchte man vielleicht auch dem gegenüber so ein bisschen das wegreden also es gut machen irgendwie dass, dass es ihm nicht so gut geht ja. weil ich ja offen ich Man da will offen,
0: den Schmerzen Ja,
1: also und oder den Fokus verschieben ja. so die, ja.
0: das Glas ist halb voll.
1: Ja, genau,
0: aber mhm. ähm, Und warum funktioniert das aber nicht? Also bei ist mir. gut gemeint, aber
1: Ja. Ähm, also bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht funktioniert es ja. Also mhm. es kann schon, wie du eben gesagt hast, es kann ja funktionieren, wenn mhm. man sich kurz besinnt und achtsam wird für den, für den Moment. und für. Aber ich habe so den Anspruch an mein Leben. Ich, ich finde, dass einfach alle Gefühle ähm, sein dürfen und müssen. Und äh, dass ich, das ich, ist auch schon sehr, für mich ist es sehr schwierig, vor allem weil ich in der Mutterschaft nicht glücklich bin, mhm. mir dann auch noch... Da, mir wieder einzureden, dass ist, es mein das Fehler ist, weil ich, weil, weil ich nicht genug genießen, genießen kann. kann. Ja, es ist so ein bisschen wie zu Leuten zu sagen, die eine Depression haben, dass sie mehr lächeln sollen mhm. oder so. Also es ist irgendwie, es, es, es macht nichts gut und es zeigt mir in, in meinem Gefühl eigentlich nur auf, dass ich schon wieder versage. Mhm. Jetzt ist jetzt die Situation, in der ich bin, offensichtlich schwierig für mich, ja. aus was für Gründen auch immer. Und und, das, und ich möchte eigentlich nur sagen, boah, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht mehr. Mhm. Und anstatt, dass mir eine Hilfe hilfehelfende Hand gereicht wird, mhm. wird mir gesagt, naja, wenn es dir jetzt so geht, wie es dir geht, dann bist du schuld, weil du nicht genießt. Mhm. Also das finde ich, also so, kommt's, so ja. ist es für mich. Es ist
0: ein bisschen wie Gaslighting, oder? Ein ja. Bisschen, auch wenn man, bei Unerzogen haben wir uns ja auch so aufgeregt über den Spruch, Indianer kennen keinen Schmerz. Und wenn das ja. Kind hinfällt, zu so sagen, ach, das hat doch gar nicht wehgetan. Ja. Genau und es und das ist ja es ist genau das
1: mhm. ähm, dass ähm, es wird einfach nicht gerne so gesehen, dass die Mutter nicht glücklich ist ja, ja also mit ihren Kindern zusammen vor allem mhm. und ähm, für mich ist genießen sehr wichtig und klar natürlich und ich möchte auch meine Kinder genießen, aber halt auch mich mhm. und mein Leben und das ist für, für mich in meiner, in meiner Position, wie ich meine Mutterschaft lebe, ist es schon ähm, sehr, also fast schon also getrennt. Ja? Also ich bin, ich bin natürlich Mutter, weil ich Kinder habe, mhm. aber ich definiere mich nicht über, über das Muttersein. Ja. Sondern ich, ich mir ist es sehr wichtig, dass ich Wiebke bin. Mhm. Und ich lebe mit meiner Tochter zusammen als, als Pia. Mhm. Ja? Also Wiebke und Pia mhm. haben eine Beziehung und nicht ja, wir sind Mutter und Tochter definiert, aber mhm. und ich muss manchmal mütterliche Dinge tun und erziehen und schimpfen und, mhm. und Anweisungen geben und sowas, aber, aber das, was uns eigentlich, was ich, mich und sie ausmacht oder mich und meinen Sohn ausmacht, ist die, die Ebene, wo wir uns als Persönlichkeiten begegnen und nicht als Rolle Tochter und Rolle Mutter mhm. oder Rolle Sohn. Mhm. Und
0: ja, und das. und das davon zu lösen ist befreiend.
1: Ja, schon, also schmerzhaft ja. und befreiend, ja. Und, ähm, und der Hoffnung halt, es ihnen auch gut vorzuleben und auch vor allem ihr die Chance zu geben,
0: vielleicht keine Mutter zu werden. Und auch ihre Gefühle zu fühlen. Ja, ja die sowieso. Oder? Ja. Weil ich glaube, ein Satz, der, den ich auch notiert habe, dass dich wirklich auch so in einem sehr langen Post, ähm, darüber geäußert, wie das, eben wie schwer das ist, sich nicht glücklich zu fühlen und ständig gesagt bekommen, aber du müsstest doch eigentlich glücklich sein und du müsstest doch genießen. Und manchmal ist es ja auch nicht so, dass, dass einem das so gesagt wird, sondern das ist ganz subtil, das wird einem wie so klar gemacht. Das ist nicht in Ordnung, wenn du das nicht gerne machst. Und du schreibst den letzten Satz, es ist okay, ich darf darüber traurig sein. Ja. Sich dieses Eingeständnis oder sich die Erlaubnis zu geben, so zu fühlen, wie du fühlst, obwohl es nicht den gesellschaftlichen Erwartungen ja. und Ansprüchen. Ich glaube, das, dieses Gaslighting oder dieser Moment, wenn man sich das erlaubt, ist fast erlösender als die ganze sich von der ganzen tatsächlichen Care-Arbeit zu befreien. Also, weißt du, was ich sagen will? Ja. Einerseits ist es einfach körperlich anstrengende Arbeit und gleichzeitig lebt man nicht ganz authentisch, weil man darf eben nicht fühlen, was man fühlt, weil man muss diese 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 Rolle entsprechen. Und das willst du ja aufbrechen. dass du sagst ja mit deinen Inhalten ganz fest auch, wenn ich jetzt dich richtig gelesen mhm, habe. Schau du mal, nicht, äh, ist immer so heikel. Ähm, du willst ja auch deinen Followerinnen und die, die es noch nicht sind, sollen es ab heute werden, <lacht> das Gefühl vermitteln. Es ist okay, wenn du so fühlst. Ja. Und ich finde das so, so, es klingt so banal, aber es ist so schwer im Alltag. Ja,
1: ist es auch, weil wir es alle, wir wollen es alle so perfekt machen mhm. und perfekt als Mutter sein bedeutet halt leider den gesellschaftlichen Ansprüchen und Idealen zu folgen, mhm. weil wir das, weil wir Mutterschaft nicht als das Individuelle wahrnehmen, was es halt sein kann. Weil wir sind, wir sind individuelle Persönlichkeiten. Jede für sich ist so anders, hat so andere Interessen, Träume, Wünsche, Hobbys, alles. Und, und das sollte doch, also das sollte doch so, das, aber wir, wir nehmen diesen, dieses Korsett Mutterschaft und stülpen es über jede drüber, egal wie sie vorher war. Und dass das zwickt oder wehtut mhm. und nicht zu jedem passt, das, das darf nicht gesehen werden. Und dabei könnte es so viel, es könnte uns allen so viel mehr geben, wenn wir Einfach Mütter sind als Ellen und Mütter sind als Wiebke und Maria, weiß ich wie sie alle, wie wir alle heißen. Und einfach wirklich jeder so ihr Ding macht. Weil die, die Kinder brauchen auch genau das. Die brauchen uns.
0: Und echte, authentische. Ja, und, und auch,
1: auch mich als, als Menschen und nicht mich als Rolle. Nicht als, okay, es ist Weihnachten und ich muss jetzt Plätzchen backen, mhm. weil sonst meine Kinder diese Kindheitserinnerung nicht haben, dass ich mit ihnen Plätzchen gebacken habe und dann Schuldgefühle ohne Ende zu entwickeln. Anstatt zu sagen, Mäuschen, ich hasse Backen, wirklich sehr. Ich kann dir anbieten, wir machen einen Fertigteig, weil es geht eh nur ums Ausstechen. Oder ich fahre dich morgen zu Oma, weil die liebt das.
0: Oder wir gehen in eine Bäckerei. Ja oder Stadt. genau.
1: <lacht> Sowas. Also die, und das, wirklich ehrlich, weil ich weiß nicht so genau. Also ich glaube auch so fest daran, dass die Kinder so viel spüren. Wir sagen ja immer, die, die spiegeln unser Verhalten, oder? Also vor allem, wenn sie dann so Herum autonomieren machen und so, dass sie, ja, die spiegeln, die spiegeln das, die spiegeln das. Ja, wieso sollten sie denn das nicht spüren und spiegeln? Ja, wenn wir uns da in diese Rolle reinpressen und diese Dinge tun, die wir verabscheuen vielleicht sogar, nur um diesem Ideal zu entsprechen. Mhm. Und dann spüren, ich glaube, die spüren diese, diesen, diesen Widerspruch in uns, ja, dass wir etwas tun, was wir gar nicht meinen, gar nicht wollen. Mhm. Und im Zweifel beziehen sie es ja am Ende auf sich. Weiß ich nicht. Hm. Also das ist, das ist halt auch so. Anstatt, hm. also man, man, ja, dann nehm, nehme ich, hm. ich mache Anführungsstrichen, hm. ähm, halt meiner Tochter eben die Kindheitserinnerung mit der Mama hm. zu backen. Aber ja. dafür ist die Mama echt. Ja, aber dafür bin, bin ich halt da und mache halt andere Sachen mit hm. ihr. Und ähm, wir finden schon unseren Weg, aber den können wir, den, den indem halt auch ich glücklich bin. Hm. Aber den können wir halt nur finden, wenn ich halt ich selber bin. Ja. Und, und das war. Und dafür brauchst du
0: Zeit für dich.
1: Ja, und ich brauche, genau, ich persönlich brauche Zeit genau. für mich, und um, das, um, ja. das, um ich sein zu können. Und mhm. ähm, ja, und ich glaube, das ist, dass das, deswegen auch dieses ganze Thema. Und ja, wenn deine Tochter oder dein Sohn dann später davon liest, dass du Mutterschaft bereust, ja. glaube ich, ja, mhm. was denn? Ich habe es ja dann hoffentlich, hoffentlich geschafft. Ähm, ihnen in wirklich zu vermitteln, was es bedeutet, die Mutterschaft zu bereuen, weil das ist einfach mhm. das es hat bedeutet ja, es hat bedeutet ja nicht regretting my children, ja. sondern es heißt regretting motherhood. Und, und was heißt das genau? Ja, es, es, bedeu es bedeutet, dass ich meine, wir haben schon ich habe schon gesagt, die Katze mhm. beißt sich in den Schwanz und äh, ich komme da nicht mehr raus, aber wenn ich wenn ich das, was ich jetzt fühle und weiß über Mutterschaft, mhm gewusst hätte, bevor ich schwanger geworden wäre mhm. damals, dann hätte ich mich gegen Kinder entschieden. Mhm. Ganz sicher. Mhm. Ganz sicher. Weil alle reden nur davon, dass man es bereut, wenn man keine Kinder kriegt. Mhm. Oh, dann bist du so eine komische Katzenlady und bist ganz einsam im Altenheim und niemand kommt dich besuchen. Ne? So. Ja. Aber kein, äh, keiner sagt mhm. dir auch nur einmal, es besteht aber
0: auch die Möglichkeit, dass du deine Mutterschaft bereust. Mhm. Am Ende. Es wird auch natürlich nicht so offen darüber gesprochen, wie zum Beispiel die Frage, Oh, ihr habt keine Kinder oder du bist jetzt schon 40, hast du nie Kinder wollen? Das ist ja so die Frage, ja. mit der werden Frauen ständig einfach bombardiert. Ja. Aber die Frage, die Umkehrfrage, so hey, du hast jetzt drei Kinder und ähm, Wie Augenringe bist du im Knie, <lacht> ja. hast du es nie bereut? Dass ja. man auch so ganz normal über
1: die Frage sprechen. Ja, weil das natürlich ein, ein Riesentabu ist, eine Riesen, Riesenstigmatisierung ja. mhm. und dann, also ich bin da jetzt, ich weiß nicht genau, ein Jahr oder so jetzt ungefähr mit einer Öffentlichkeit unterwegs, mit diesem Gefühl. Thema, ja. mhm. und, ähm, und das ist, man muss, also ich meine, in der Regel haben natürlich äh, Menschen, die das vielleicht im Privaten besprechen, nicht so, einen, nicht so eine riesengroße, ja. so viele Augen, die auf einen schauen. Ähm, und die werden hoffentlich dann aufgefangen, wenn sie das Gefühl dann mal eingestehen und darüber sprechen. Aber es ist natürlich nicht schön, was man
0: da an den Kopf geworfen kriegt, also Hast du eine Strategie, wie du damit umgehst, mit diesen
1: Pfeilen? Hm, nicht wirklich. Also mhm. ähm, ich mache das jetzt schon sehr lange, diesen Job. Also mhm. so prinzipiell kann ich mich ganz gut abgrenzen, wenn es mhm. natürlich dann ähm, aufgrund eines Postings oder eines Interviews oder so mal wieder in die Höhe kocht. Und es sind dann nicht nur zwei, drei negative Kommentare, sondern 100 oder sowas, dann ist das natürlich hart auch. Und mhm. ähm, für mich, ich muss mich dann auch sammeln und wieder zu mir kommen und schauen, ob bei mir bleiben und wer ich eigentlich bin. Das mhm. ist das, was da gesagt wird über mich, ich gar nicht bin. ja, ja und, ähm, und dann komme ich ja bis jetzt, ich meine, man weiß, wie es ja weitergeht, aber bis jetzt immer zu dem Punkt, dass ich sage, ja, jetzt hast du recht. Wenn ich diese, diese Reaktion hervorrufe mit einer Tatsache, für die sich einfach niemand schämen muss, ja, ja? Ähm, dann, dann ähm. ist es umso wichtiger, dass rauszuschreien, damit eben ähm, Frauen, die so fühlen, sich sicherer ja. fühlen
0: können, wenn sie damit darüber ja. sprechen. Also, du willst eigentlich die leisen erreichen ähm, und die lauten. Es ist ja ein bisschen wie so die Trotzreaktion bei einem Kind, je krasser die Eltern reagieren, desto spannender ist es ja. und desto mehr macht machen es also ein bisschen Ja, also, so
1: ja, ist, ja, ist ein bisschen so, ja, mhm. es ist also ich glaube, es ist einfach super wichtig ist, vor allem ähm, bin wenn ich ja mit mir sehr fein mit diesem Thema. Also, ich ähm hab das gut aufgearbeitet für mich. Mhm. Ich, ähm, ich finde, es ist so ein bisschen so dieses, ja, man muss das Problem kennen und benennen, mhm. um es dann lösen zu können für ja. sich, halt natürlich privat und jeder braucht andere Strategien, um damit umgehen ja. zu können. Um, als wenn man halt äh, in Schuld und Scham nie darüber spricht und dann halt in sich gekehrt, also das ist ja auch schon das bewiesen in Studien, dass, dass, dass man Depressionen entwickeln kann ähm, und das kann einfach nicht gesund sein und es ist, und es ist einfach so gut glaube ich zu erfahren dass man Mutterschaft bereuen darf man darf und das ist okay. genau ja und dass man wenn man dann halt Lösungen hat für mhm. sich ähm, dass es einfach halt das Zusammenleben mit den Kindern wieder schön sein mhm. kann weil es ist, solange man sich halt in dieser Rolle, dieser Rolle wie im Gefängnis, und man bleibt da drin, weil man glaubt, man muss in diesem Gefängnis drin sein, mhm. also irgendwie den Schlüssel selber verschluckt, so ungefähr, mhm. dann, dann hat man auch keine, dann kommt man zu den Kindern gar nicht hin, weil mhm. man überhaupt nicht die Person ist, die man sein könnte. Mhm.
0: Das und heißt, man ist gar nicht präsent.
1: Nein, also man, also ich glaube, das frisst einen auf, ja. Ja, auf die Dauer. Und es ist einfach so schade, weil die Kinder wollen ja dich als Person haben. Ja, die, wollen, die wollen nicht diese, die wollen nicht die Rolle mhm. Mutter haben.
0: Also wie so ein bisschen ein Doppelgefängnis, du hast den physischen Raum, in dem du so eingesperrt bist und dann hast du den mentalen, der ja. dir von innen eben auch sagt, du darfst das nicht füllen. Und ich glaube auch, dass je mehr Ärger du spürst, je mehr Wut und Reaktionen, würde ich behaupten, je mehr Transformationspotenzial hat deine Arbeit weil wir müssen unbequem werden, wir ja. müssen wütend werden, um Veränderungen zu ähm, herbeiführen. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, was mir sehr wichtig ist, wir brauchen Begriffe, um unser Unwohlsein überhaupt ja. beschreiben zu können, weil was mir auch sehr oft meine ähm, Leserinnen schreiben, teilweise, die noch keine Kinder haben, sie sind so froh, dass ich das formuliere, was sie fühlen. Ja. Und das machst auch du. Ja. Und durch das müssen wir uns natürlich auch verletzlich machen, aber wir bereiten jeden den Weg ähm, für diese Veränderung.
1: Ja. Für die Revolution. <lacht> ja, genau. Also das ist, es gibt mir wirklich sehr viel. Also ich finde, wenn ich dann nur eine Frau ja. erreicht habe, die sich dann traut, darüber zu sprechen, ja. und sich dann auch so befreit fühlen kann ja. und, ähm,
0: und schlussendlich zu ihren Kindern ja authentischer ist. Ja. Eine, 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 also paradoxerweise? Ja, eine gute Beziehung führen kann dann, ja. Lohnt das heißt, sich all die anderen, die darum schreien ja. Wir sind bei, wir kommen zum Schluss. Gibt es bei dir noch irgendeinen Gedanken, den du da lassen möchtest? Vielleicht jetzt für all die uns aufgewühlt zugehört <lacht> haben. Ich muss auch mich kurz sammeln und überlegen. <lacht>
1: Also ich glaube, wir haben das jetzt eh schon gerade gegen Ende sehr gut äh, zusammengefasst, dass ähm, es eigentlich keinen Grund gibt dafür, wenn man nicht das absolute Mutterglück empfindet und äh, dass es gleichzeitig bedeuten kann, dass man trotzdem eine gute Beziehung zu den Kindern mhm. führt und sie selbstverständlich, wir erwähnen es noch einmal, ja. sie natürlich liebt, weil sie sind ja da und sie sind äh, tolle Persönlichkeiten. Und ähm, ja, und es, es ist einfach... Schön, wenn man es schafft, egal in welchem, welchem Ausmaß man Muttersein genießt oder weniger genießt, wenn man, wenn man das schafft, für sich gut zu definieren und gut äh, zu, äh, zu spüren, wer man sein möchte, welche Art von Mutter man sein möchte, um, um wie man Zeit mit den Kindern verbringen möchte, um dann halt wirklich ein, ein, ein gutes Familienleben für alle zu schaffen. Ja, Also es soll halt wirklich allen gut gehen und vor allem der, der Mutter also ich meine wir halten es tatsächlich am Ende dann halt doch zusammen ne mm. so ist das ja und das ist irgendwie noch. ja momentan also noch Kinder ja vielleicht dann nicht mehr, ja aber ähm, ja. es ist halt und das ist einfach so mit sich selber ja, ja also, selber. also es ist ich möchte ich, also ich möchte es für mich nicht und möchte es auch für all die Frauen da draußen nicht dass sie sich selbst so verlieren und sie nicht mehr sie selbst sind weil irgendwann sind die Kinder auch groß mhm. und dann ist so, wie cool, wenn noch jemand da ist und nicht nur eine leere Hülle überbleibt.
0: Und ja. Liebe Wiebke, ich danke dir von Herzen. Ich könnte mit dir noch mich länger unterhalten. Ja, noch stundenlang Vielleicht machen wir das wieder. Danke für deine Arbeit und ähm, weiterhin alles Gute. Danke dir. Danke. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf yourself.com die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.